1: que otorgara derecho a los estudiantes a vestir uniforme según su identidad de género. ¿Lo moderado es un eufemismo para ocultar una posición sumamente conservadora?
2: Sí, gracias por la pregunta, Wilma, porque me da la oportunidad de aclarar precisamente. Eh, estos son temas controversiales, son temas eh, que son polarizantes. Yo creo firmemente, verdad, como cristiano, en, en la paz, en el amor y creo en la libertad de cada ser humano. Yo no creo en restringir esas libertades y lo digo claro para que quede claro porque obviamente cuando uno contesta este tipo de preguntas en muchas instancias, cualquier palabrita que pueda sonar discordante es suficiente para tomarla y eh, llevar a uno a una esquina de unas posiciones. La dejo clara en el día de hoy. Mi posición es respetar a cada ser humano y obviamente la comunidad LGBT que siempre en mi gobierno tendrá puertas abiertas para buscar más derechos en todo aquello que sea necesario para de estas comunidades y de la comunidad en general
3: Mira, en ese tema y mi, mi, eh, gracias por la pregunta en ese tema mi, mi récord es claro yo he apoyado a la comunidad LGBT la única legislación a favor de la comunidad LGBT que se ha hecho en Puerto Rico fue bajo la presidencia de mi Senado donde pudimos extenderle los derechos laborales, pero también protegimos los derechos de la mujer a tomar sus decisiones reproductivas. De eso es que se debe tratar, de hacer un país de tolerancia, de amor, donde el amor es amor y donde todo el mundo pueda incluirse en Puerto Rico, dejando atrás las agendas de odio. Ciertamente esa es mi agenda.
2: Sin duda alguna. Eh, tenemos que vivir en una comunidad de paz, de amor y de entendimiento. Y... Llevar a cabo funciones eh, que conduzcan a nuestra comunidad, a nuestra sociedad, a un, con, un encontro, encontronazo continuo, como lo estamos viendo eh, cuando se hacen manifestaciones de posiciones eh, que son adversas, ese no es el país que nosotros necesitamos. Para atender este tipo de temas se necesita convergencia y diálogo continuo.
1: Delgado, pero una cosa es apoyar a la comunidad, otra es, si usted directamente le pregunto, si no, si, si vetaría cualquier legislación que intente eh, permitir que los jóvenes vistan uniformes según su identidad de no, género. No,
2: no, dejo claro nuevamente, no, no hay que limitar eso. Ni el es, derecho de,
1: al aborto de la mujer.
2: Tampoco el derecho al aborto, de hecho ya está legislado, ¿verdad? Y es una realidad jurídica. Por lo tanto, eh, hay que proteger esos derechos. Yo no creo en quitarle derechos a la gente. Por el contrario, tenemos que tener una sociedad donde los derechos de nuestro pueblo se puedan amplificar, no limitar. Por eso creo verdad, que eh, lo que son terapias de conversión, pues de igual manera, rotundamente lo digo, no creo en ellas. Eh, de igual manera, eh, lo que son las clases que se puedan llevar a cabo dentro de nuestro sistema de educación pública, para poder ampliar lo que son los derechos de nuestros niños, de nuestros jóvenes, que lo conozcan desde edades tempranas, es importante para tener una sociedad que sea convergente, que tener una sociedad ser humano y sus condiciones y realidades sea una que permee la vida nuestra como sociedad.
4: Carmen Yulín Cruz, usted ocupó la alcaldía de San Juan por ocho años esto le brindaba hasta cierto punto la oportunidad de darle seguimiento y continuidad a sus proyectos y a su visión de desarrollo económico ¿por qué no logró convertir a San Juan en su carta de presentación para la gobernación?
5: San Juan es mi carta de presentación para la gobernación en primera instancia en San Juan nosotros fuimos el primer municipio que miró a las parejas de hecho en equidad de condiciones yo cogí un sistema de salud quebrado y lo convertí al hospital municipal con eh, cáncer en la sangre. Cogí un sistema de educación que es el único y el más grande en todo Puerto Rico que continúa haciendo un trabajo de excelencia. El municipio de San Juan tiene un colegio universitario que no ha aumentado ni un solo centavo. 85 dólares el crédito. Pero más importante que eso, hicimos presupuesto participativo. Le abrimos los brazos a todos y un proyecto distinto. Un proyecto donde no importa el dinero que tú tengas en el bolsillo, tienes acceso a salud y educación de primera. Delgado.
2: Sin duda alguna, el acceso a la salud es uno de prioridad para el país. Y es por eso que en mi gobierno ha estado hablando de un proyecto. Tiene que ver directamente con la salud, con un sistema universal donde ese acceso sea para todos los puertorriqueños. En Isabela, manejando nuestro centro, hemos visto el dolor de nuestra gente, los sufrimientos, las, las dificultades por poder acceder y accesar a lo que son servicios esenciales de salud y cómo hemos tenido que intervenir continuamente para lograr se, acceso a esa
4: se salud. Les, de se me están gente. pasando con el tiempo. Ustedes aceptaron estas reglas. Vamos a respetarlo. Adelante.
5: El municipio de San Juan tiene el único centro de terapia acuática para nuestros niños con diversidad funcional en todo Puerto Rico. Y tenemos la única clínica que se especializa en salud para nuestra población transexual. También le Eduardo Batia y yo trabajamos en una pieza de legislación juntos para que los niños y niñas de inmigrantes que no tuvieran los papeles para estar en Puerto Rico pudieran recibir toda la salud que es necesaria.
4: Pero también hay otra realidad. Los ciudadanos plantean que la ciudad no está limpia, que está en mal estado las carreteras, que el proceso de permisos es legal mil empleos, según se publicó en un artículo hace apenas unos meses. Eh, hay menos población y uno se pregunta si no se pudo con el menos ¿cómo se va a poder con el más que es la gobernación? Bueno,
5: es que la premisa tuya eh, minimiza lo que es gobernar. Yo tomé un gobierno municipal diario a la gente y esos problemas se resolvieron. Hay acceso a salud de primera hay acceso a educación de primera. Pero también el municipio de San Juan fue eh, herido por la Junta de Control Fiscal. Fuimos el municipio que más dinero perdimos, 88 millones de dólares, simple y sencillamente, por un gobierno que trató de estrangularnos. Así es que en los conceptos grandes, salud, educación, en el municipio de San Juan, durante mi incumbencia, se dieron más de 12.000 permisos de uso y permisos de construcción. Y además se atrajo inversión al municipio. De lo que estamos hablando es de un país que funcione para todos y para todas, donde la privatización no sea la forma de resolver los problemas que el servicio público nos ha dejado a todos y a todas.
4: Bueno, y ahora los aspirantes responden a las preguntas del pueblo en el tema de gobierno y economía. A través de Telenoticias PR en Facebook... Carlos M. Guzmán pregunta ¿Cuáles serán las acciones concretas eh, y detalladas que harán para detener los actos de corrupción en las ramas y agencias del gobierno? Comienza usted.
5: Ya he hablado de algunas de las cosas que hemos hecho en San Juan pero una de las cosas importantes es poner el dinero en manos de los municipios. Cuando uno pone el dinero en manos de los municipios hace un contrato distinto. Eso es verdaderamente importante. Lo otro los secretarios y las secretarias de todas las posiciones, no solamente las constitucionales, no pueden seguir participando de programas políticos y de actividades políticas. Número tres. Es importante que nosotros saquemos la política del Departamento de Educación, mirando un plan decenal que ha sido producto de los maestros, y que saquemos la política hombres de aquellos que van a ser considerados para la universidad. Pero yo también creo que es importante que todos los récords económicos de todos los candidatos a la gobernación estén ahí para escrutinio de todo el mundo. Eso le va a decir al pueblo puertorriqueño que uno no tiene dedos amarrados con nadie.
3: Mira, Carlos, yo, yo creo que tenemos que tener una guerra contra la corrupción enorme. El dinero, ya sea federal o ya sea privado, el dinero es cobarde en el sentido de que el dinero no va a llegar a ningún sitio donde piensen que se lo van a robar. Y lamentablemente, fuera de Puerto Rico, piensan que la corrupción es rampante como lo es en este gobierno. Hay cerca de 20 mil millones de dólares que pueden poner a correr la economía de Puerto Rico inmediatamente, que no se ponen
6: a correr porque precisamente la gobernadora y el equipo. tenemos que hacer
3: nosotros? Transparencia total. Tenemos la tecnología para que cada cheque del gobierno sea transparente para despolitizar las agencias de gobierno. Yo he sugerido lo que se conoce en inglés como el Hatch Act, que es básicamente despolitizar las agencias donde se, se elimine totalmente estas consideraciones político-partidistas para tomar decisiones. He sugerido que tenemos que tener mucho cuidado con el cabildeo, que tenemos que tener cuidado con estas vueltas giratorias que entran y salen al gobierno. Así que todas estas ideas podemos unir al país, que es lo más importante, a través de estas ideas
6: contra la corrupción. En ambas versiones, la corrupción ha sido
2: rampante, es lo que ha imperado en el país. A eso hay que ponerle un coto. Y tenemos que ser claros y precisos de cómo lo vamos a hacer. Yo estoy convencido de que las estructuras que tenemos del Contralor, del Contralor, Ética, Justicia, tenemos que fortalecerlos. Pero de igual manera, creo en una nueva instrumentalidad, un nuevo que no tiene que ser necesariamente burocracia, tiene que ser la contratación de alrededor de 60, 70 auditores donde cada contrato de 5 millones en adelante puedan ser auditados en todos sus procesos y sus cumplimientos y que cualquier irregularidad que se pueda identificar en ese proceso sea sometido inmediatamente a ética, justicia y al contrato. Es lo que he hecho en el municipio de Isabela, ha resultado, y eso es lo que quiero llevarle al país, cero corrupción.
4: Escuelas cerradas, planteles destrozados por los temblores, estudiantes sin clases, sin tecnología, maestros mal pagos, incierto el futuro de la educación en Puerto Rico. ¿Qué hacer? ¿Hay soluciones? Los aspirantes populares a la fortaleza presentan sus propuestas en el gran debate. Ya regresamos. En estos momentos son demasiados los retos. Escuelas destrozadas, el fracaso de la educación a distancia, la corrupción. El cierre de escuelas, el menosprecio a nuestros maestros y, como si fuera poco, el bajo aprovechamiento académico. Comenzamos esta ronda de preguntas con Luis Guardiola.
0: Buenas noches, Charly Delgado Altieri. El presidente Donald Trump insiste en que hay que abrir las escuelas en el próximo semestre, incluso ha amenazado a los gobiernos estatales que no lo hagan. Eh, de alguna manera va a tomar algún tipo de acción, alguna penalidad. Eh, la educación a distancia, en cambio, fracasó eh, luego de la pandemia. ¿Qué modelo favorece usted? ¿La reapertura de Trump? ¿La educación en línea que falló? ¿O una combinación de ambas cosas?
2: Creo que una combinación de, de ambas, Luis. Podría ser la, la alternativa. Eh, son retos enormes, pero creo que digitalizar y poder tener acceso cada hogar puertorriqueño a un sistema que pueda proveerle a nuestros estudiantes acceso a la Internet es vital. Por lo tanto, hay que trabajar arduamente fuertemente y dirigir dineros para poder alcanzar esa meta. La educación del país es lo que provoca la movilidad social, es lo que provoca que un ser humano pueda salir hacia adelante en su vida. Por lo tanto, escuelas charter, privatizar eh, nuestro sistema de educación pública, no es la alternativa. Tenemos que velar porque los fondos públicos lleguen al estudiante. Puerto Rico tiene casi 4 mil millones de dólares para nuestro sistema de educación. Y lamentablemente vemos que no llega el estudiante, no llega el maestro, no llega a la escuela. ¿Dónde está el dinero? Tenemos menos de la mitad de las escuelas, menos de la mitad de los estudiantes, menos, eh, una gran cantidad menos de maestros Adelante, y el Camilín, dinero no llega tiempo. a nuestros estudiantes.
5: Adelante. Luis fracasó en el gobierno central, pero en el municipio de San Juan no fracasó. Nosotros le pudimos dar computadoras y acceso al internet a todos los estudiantes que no las tenían. Y continuamos desde la primera semana del cierre municipal dando clases y cursos a todos nuestros estudiantes. Acabamos de graduar 93 y todos van a la universidad. Pero 6 de cada 10 niños en Puerto Rico menor de 18 años viven bajo el nivel de pobreza y la educación es ese vehículo que los va a sacar y los va a hacer moverse hacia una vida mejor.
2: Tenemos que mirar sistemas educativos exitosos. La, el sistema de la Universidad de Puerto Rico, por ejemplo, de la Escuela Superior, el sistema Montessori, donde tenemos 52 escuelas en nuestro sistema público de enseñanza. En ese sistema... En el otro sistema tenemos cerca del 40% de exerción escolar en el, en el que tenemos actualmente. Y tenemos una gran cantidad de dinero para que lleguen a nuestros salones y nuestros estudiantes. Ese es el modelo que yo quiero darle a nuestros estudiantes.
0: Delgado, usted habla de combinar ambas cosas... Eso. Eh, parecería fácil al decirlo. Ahora, implantarlo eh, en vista de que, que regresen al salón de clase los estudiantes tiene unos riesgos enormes. Y por otro lado, como señalé al principio, el, el sistema no está, aparentemente no está listo ni parece que va a estar listo para la educación a distancia. ¿Cómo en enero usted tomaría un sistema y lo pondría a funcionar de esa manera?
2: En enero tiene que darse entonces, lo que es un modelo combinado. Aquellos que tengan acceso a la Internet tendremos que trabajar con esos niños en la Internet y buscar los salones donde estén seguros con la debida distancia eh, protocolar con el manejo del de COVID para poder mantener un sistema de educación. No es aceptable el que nos mantengamos como ocurrió en este semestre donde tenemos niños que lamentablemente sencillamente no tuvieron acceso a sus estudios no tuvieron acceso a sus maestros. Eso no puede volver a ocurrir. Por lo tanto, ante la dificultad que estamos viviendo, eh, hay que reforzar ambas alternativas en lo que comenzamos entonces un proceso de transición ordenado, estructurado, hacia otros modelos que sean eh, de utilidad y del máximo de desarrollo para nuestros niños.
1: Carmen Yulín Cruz, buena noche. buenas noches. El, la investigación de que el Nuevo Día estuvo publicando esta semana muestra, como bien dijo el compañero Guardiola, el fracaso de la educación de a distancia que proporcionó el Departamento de Educación, a pesar de que se, inv se han invertido en la... ...millones de dólares. Ahora se va a entregar un equipo nuevo, aunque no todo el mundo tendrá en agosto. ¿Cómo usted pretende o puede lograr eh, mantener un adiestramiento tecnológico, eh, dar equipo nuevo, ¿verdad? Cuando éste necesite ser renovado, cuando la mayoría de los fondos que se asignaron para esta compra no son recurrentes, sino más bien asignaciones federales o estatales debido a la pandemia o a los huracanes?
5: No, hay varias formas de hacerlo. Número uno es tomando en cuenta las organizaciones sin fines de lucro y diversificando la educación. Pero una de las cosas en las que yo siempre he sido clara es que ni vouchers, ni charters, ni aumento en la Universidad de Puerto Rico ni escuelas cerradas. Las escuelas se cerraron en Puerto Rico y ahora es el momento de volver a mirar ese cierre de escuelas. Una cosa importante es Prepanet. Uno de los servicios más importantes para gente en todo el mundo es el Internet. Y Prepanet es esa joya que le puede dar acceso como un servicio esencial, comenzando a nuestros niños y niñas de educación. Otra cosa que hay que hacer en educación es fortalecer los programas de vida independiente de nuestra gente de educación especial y hacerle justicia salarial a nuestros maestros y a los T1, los que atienden a nuestros niños de educación especial que no han cobrado nada durante la pandemia y nuestros maestros y estos asistentes de maestros lo que cobran son sueldos de miseria. Sin fortaleza ahí no hay buena educación.
3: Mira, yo, yo quisiera decir lo siguiente sobre la pregunta que hizo Luis inicialmente. La decisión la debe tomar cada comunidad escolar. El problema en Puerto Rico fundamental es que queremos centralizarlo todo. El gobernador tiene que decidir y el secretario de Educación qué pasa en 800 escuelas. Ese es lo que está mal en el sistema. Hay que descentralizar, hay que fortalecer al director escolar, a la comunidad escolar, a los padres. Así que yo, a la pregunta tuya, ¿qué haríamos? Que cada director tome su determinación con los padres donde haya el equipo.
5: Adelante. Una política pública es importante. Una de las cosas que nosotros hemos hecho en San Juan con algunas de las escuelas cerradas, es que las hemos convertido en centros para nuestros estudiantes y para nuestras comunidades. Una de esas, la Escuela Arturo Somoano, alberga ahora lo que es una ley del de entonces gobernador Luis Fortuño, el programa 100 por 35. Pero nosotros también tenemos que fortalecer los, los programas vocacionales, porque a Puerto Rico hay que literalmente reconstruirlo y necesitamos que esas manos sean manos puertorriqueñas. me, me, me la que usted propone mejorar el sistema de educación, pero en
1: términos presupuestarios, que es la pregunta mía eh, específica, eh, ¿cómo, ¿cómo va a lograr que poder, poder dar una renovación okay. de ese equipo, poder mantener un adiestramiento cuando
5: es sumamente costoso? Hay, hay 4 mil millones de dólares y para eso también hay eh, propuestas federales. Nosotros lo hemos hecho en el municipio de San Juan, obviamente, tenemos alrededor de 6.000 estudiantes entre Early Head Start y el colegio universitario. Pero es posible si se ponen los recursos en el salón de clases, si se minimiza el costo administrativo y si se tiene muy claro para qué es la educación. La educación es la fuerza más grande para lograr la equidad. Nosotros tenemos que también comenzar, lo hacemos en el municipio de San Juan y no ha pasado nada, a asumir la ley. Y enseñar con perspectiva de género en nuestras escuelas, que lo único que quiere decir es que cuando hablemos de Luisa Ferré, hablemos de Sila Calderón. Hay dinero suficiente. Minimizamos los contratos, eliminamos la corrupción, ponemos el dinero a trabajar con los estudiantes y vamos a poder darle al pueblo de Puerto Rico un sistema fortalecido que supla su necesidad.
4: Esta pregunta es para Eduardo Batia. Con un presupuesto de 2.500 millones de dólares, uno se pregunta cómo es posible que no le, se le pueda garantizar al país una educación de calidad para nuestros niños sin seguir apostando a la privatización.
3: Mira, yo no apuesto a la privatización y yo creo que es importante aclarar eso de una vez y por todas. La escuela pública es pública. Y va a seguir siendo pública. Y los maestros de la escuela pública son maestros de la escuela pública y van a seguir siendo maestros de la escuela pública con todos sus derechos. Y eso es importante. No hay tema, en mi visión de gobierno, no hay tema más importante que la educación pública, precisamente porque sacamos los niños de la pobreza, porque logramos adelantarlos y no hay inversión mejor en un país que la educación. Pero es importante señalar que hay escuelas públicas extraordinarias, pero hay escuelas públicas que han sido abandonadas por el gobierno por más de 30 años. Y mi visión es cómo hacer una alianza. Eso no es una privatización. La escuela donde estudió la alcaldesa de San Juan, la UHS, es una alianza entre la Universidad de Puerto Rico y el Departamento de Educación. ¿Por qué no podemos replicar, multiplicar? Esa? Piense que eso sea privado porque eso no es privado, sigue siendo del gobierno. Así que mi visión es que logremos lograr esas alianzas con municipios, como lo he hablado con el alcalde Isabela, como lo hablé con la alcaldesa de San Juan. De eso es que se debe tratar la educación en Puerto Rico en el futuro.
4: Delgado.
2: Sí, creo que fortalecer nuestro sistema es vital. Las escuelas vocacionales son una alternativa para un gran porcentaje de nuestros niños. La educación especial, que ha tenido tantos problemas a través de los años, donde el 33% de nuestros estudiantes son parte de esa matrícula. El dinero existe, lo hay. Hay que dirigirlo al lugar donde se le dé el servicio a nuestros niños. Por eso, en mi gobierno, el dinero llegará al salón de clases y a estos sectores vulnerables de nuestro sistema público.
6: Un día el alcalde de Comercio. Y, y, y me preguntó si podíamos hacer
3: una escuela del deporte allí, una escuela de béisbol pública, que no hay escuela eh, pública de béisbol. Y yo le dije, ¿por qué no hacemos una alianza entre la Universidad de Puerto Rico Recinto de Bayamón, el Departamento de Educación, Major League Baseball, a quien yo llamé por teléfono, para ver si lográbamos esa alianza? Y de eso es que se trata mi proyecto, rescatar escuelas a través de alianzas con municipios y con entidades no gubernamentales. Usted
4: acaba de señalar que cree en la educación pública y no en la privatización. Actualmente hay una ley que está vigente, que es la ley de las escuelas charter de Ricardo Rosello. Sí. ¿Usted va a derogar esa ley o qué va a hacer no. si no cree en la
3: privatización? Lo que es importante en esa ley es que incluye una, una gama enorme. Esa ley hay que leerla bien, porque esa ley adoptó algunas de las cosas, de las recomendaciones que yo hice, recomendaciones que dicho sea de paso mi querido amigo alcalde de Isabela las apoyó el 15 de septiembre de 2015 y yo las hablé también con la alcaldesa porque estamos buscando la forma no de demonizarnos sino buscar la forma de ayudar al niño ¿qué hay en esa ley que provoque eh, eh, algún malestar en alguien en el magisterio? pues esa, esa parte se deroga pero hay muchos elementos de alianza en esa ley que son importantes que Puerto Rico las vea, las estudie y las adopte y yo repito yo creo en las escuelas Montessori. Ese es un proyecto que yo trabajé directamente y logré que se financiara el proyecto en Montessori. No hay tema más importante para mí que unir al pueblo de Puerto Rico detrás de la educación, unir al pueblo de Puerto Rico detrás de una agenda que lleve al niño a tener libros, San Juan, como se está quedando ahora mismo. Esa es la visión mía para Puerto Rico.
4: Bueno, estatus político, este es el cuento de nunca acabar. ¿Tendrán estos aspirantes alguna solución a este centenario problema? Mantente en sintonía del gran debate para escuchar las posturas de quienes buscan gobernar a Puerto Rico por el PPD especialmente si no se incluye a Estados Unidos. Estadidad, libre asociación, independencia son algunas fórmulas defendidas durante décadas. ¿Pero qué proponen los aspirantes? ¿A qué se aferran? Luis Guardiola inicia esta ronda de preguntas sobre estatus político.
0: Carmen Yulín Cruz, una de sus consignas es sin miedo, pero hay un sector en el PPD que le tiene terror a sus posturas ideológicas. Dígale a esos populares moderados o populares, Conservadores que le identifican como separatista ¿por qué deben darle un voto de confianza como candidata a la gobernación?
5: Yo he corrido cinco veces bajo la insignia del Partido Popular y siempre he sido clara soy soberanista no soy de convicciones distraídas y no digo hoy una cosa y después digo otra dependiendo del partido político en donde estoy no, siempre he estado en el Partido Popular Democrático eso número uno número dos yo soy la única de nosotros tres, que ha recibido el endoso de dos candidatos presidenciales a los Estados Unidos, la senadora Elizabeth Warren y el senador Bernie Sanders. Ahora bien, yo creo en la libre asociación, lo he dicho y así he salido electa, pero más de lo que yo creo, creo un proyecto de asamblea constitucional de estatus donde se escuchen todas las voces, la de los estadistas, la de los independentistas las de los que creemos en una libre asociación y las de los que creen en un ELA no territorial y no colonial con el vínculo de la ciudadanía americana, yo le añado la ciudadanía puertorriqueña
2: El tema dentro del Partido Popular sobre el estatus es un tema polarizante es un tema que nos lleva a discusiones internas, que dicho sea de paso el partido necesita darle atención a este tema y es parte de lo que como colectividad tenemos que seguir haciendo yo creo en un Estado Libre Asociado desarrollado. Si un Estado Libre Asociado desarrollado, como está plasmado en el Partido Popular por una resolución que sea no territorial y no colonial, ¿eso es ser soberanista? Pues yo soy soberanista.
5: Una de las cosas es que algunos... El alcalde Charlie Delgado me llamó separatista. Yo creo en la Libre Asociación también. Cree Cirilo Tirado, que es su director de campaña. De hecho, Cirilo fue la persona que representó la libre asociación en el último plebiscito de Ricardo Rosello, nadie va a decir que Cirilo no es popular. Se trata de unir a un partido popular en una gran alianza puertorriqueñista y esa gran alianza puertorriqueñista tiene que saber que en este partido cabemos todos.
0: Cruz, con, estos, con estas diferencias, ¿cómo usted lograría, o cómo se propone lograr que el PPD abrace la libre asociación y deje de ser una dependencia
5: Es que no es lo que yo quiero, es la voz de todos lo que es importante. Lo que yo me propongo es a retomar la posición del Partido Popular que ha sido plasmada en su eh, programa de gobierno, que tiene que ver con la Asamblea Constitucional de Estatus, para que ahí, con un proceso vinculante, se escuchen todas las voces y que el pueblo decida. Pero uno no le puede decir a alguien que es independentista y que es separatista y después ir a pedirle el voto a los independentistas. Yo creo que el país lo que quiere es un gobierno que le resuelva sus problemas, que sea gobierno limpio, que termine con la corrupción. Y que en el proceso del estatus también haya un proceso limpio donde se escuchen todas las voces. Cuando yo he ido a Washington siempre he hablado de ese proceso. Ese proceso ya está plasmado en algunos uh -huh. proyectos como el Colegio de Abogados y es importantísimo para el país poder resolver el problema del estatus y moverlo a la palestra federal.
1: Batia, usted ha expresado que la estabilidad, la independencia, el ELA, la soberanía son un engaño mientras Puerto Rico siga bajo la cláusula territorial y el poder unilateral de Estados Unidos. Habló de una posible comunidad autónoma, de todos esos engaños anotados por usted. El de la comunidad autónoma no es el más grande de todos. ¿Esto Pensando en que Estados Unidos nunca ha concedido esta fórmula ni existe dentro de su ordenamiento jurídico.
3: Mira, yo creo que hay que sentarse en la mesa de lo que yo creo que estamos claros: es que en este grupo de tres, el que es Estado librista soy yo. Y el que ha sido Estado librista y nadie me puede cuestionar y nunca me han cuestionado, es a mí. Estuve con Hernández Colón en el año 1989 con el, eh, en la defensa del Estado libre asociado. Fui de las nuevas caras de Lela. Estuve defendiendo el Estado libre asociado bajo el proyecto ION. Fui el director de la oficina de Puerto Rico en Washington D.C. y he estado mirando bien de cerca el tema. Y yo sé que hay una controversia en este momento, claro que existe, es una controversia genuina y legítima que tenemos que tener. Pero la pregunta que se tienen que hacer todos los populares es, cuando tengamos que sentarnos en esa mesa a negociar, ¿a quién de nosotros tres tú quieres en esa mesa? ¿A cuál de los tres tú quieres que defienda el Estado Libre Asociado? ¿Cuál de los tres debería estar sentado ahí representando la mayoría de la que es la voluntad de este pueblo? Y esa es la decisión que tenemos que tomar cada cual. Yo obviamente entiendo que hay necesidad de eh,
5: reformular,
3: de mirar, de evaluar, pero ciertamente de afirmar el Estado Libre Asociado.
5: Yo no tengo miedo de decir las cosas como son. Y para contestar la pregunta de Eduardo, a Carmen Yulín. Porque no estoy empujando un estatus, sino que estoy mirando y uniendo al país detrás de una fórmula para conseguir esa definición de estatus, lo que quieran los puertorriqueños. Pero aquí lo más importante es cómo tenemos mayores poderes en Puerto Rico fuera de esa cláusula territorial para tener mejor calidad de vida para nuestra gente y para hacer una alianza en Puerto Rico.
3: Yo, yo puedo coincidir con la alcaldesa en términos de que tenemos que tener un proceso inclusivo y es algo que hemos hablado y que yo he hablado no solamente con la alcaldesa, sino con una gama enorme de personas, aún fuera del Partido Popular, personas que son... al Congreso a denunciar que a Puerto Rico se le está tratando de una forma no correcta como propiedad. Y recientemente, en el caso de Aurelius, la jueza Sotomayor abrió la puerta nuevamente para atender un asunto que honestamente no está resuelto. Y por eso es que yo digo, ¿quién va a representar
6: a Puerto Rico ¿Quién va a estar en esa mesa? Esta es la decisión que cada puertorriqueño debe tomar. Cada... La comunidad autónoma que usted está,
1: digamos, pensando en ella. Mira, ¿Cuál de, es la particularidad?
3: De, la particularidad es la siguiente. Yo lo que estoy planteando es que los Estados Unidos pueden entrar en una relación, como lo han hecho muchos países del mundo, donde Puerto Rico... Y, y, y esto lo aplica no solo al Estado Libre Asociado, esto lo aplica a los estadistas y le aplica a los independentistas. Puerto Rico de, tiene que dejar de ser visto como una propiedad de los Estados Unidos. Eso es para mí es fundamental. Eso tiene que ver con una respuesta que, que, que nos han dado con los casos insulares, tiene que ver con más de 100 años de litigio, tiene que ver con asuntos en el Tribunal Supremo, pero tiene que ver también con asuntos que hay que ver constitucionalmente y te repito, el caso de Aurelius es un caso que abre el, el, la opinión de ella diciendo Puerto Rico hay que reconocerle unos poderes hoy y es un asunto que tenemos que atender como Tribunal Supremo así que sí hay que incluir a todo el mundo sí tenemos que participar todos sí tiene que haber una asamblea constitucional de estatus pero también se tienen que reconocer los poderes que tiene Puerto Rico
4: eso es importante y fundamental en esta discusión en los Estados Unidos Charlie Delgado luego de escucharlos uno se pregunta eh, esta discusión viene hace años y uno se pregunta si no se le ha hecho tarde al PPD para definir la evolución de Lela que sea aceptable para todas las facciones que integran la colectividad, pero que sea constitucional para que Estados Unidos lo acepte.
2: Sin duda, voy a definir lo que es la, lo que debe ser la relación que aspiramos los estadolibristas, ¿verdad? Con los Estados Unidos manteniendo nuestra ciudadanía americana, obviamente, como la apreciamos todos. Yo creo que definir lo que es el desarrollo de Lela es que logremos un pacto con los Estados Unidos, lograr un pacto, no en la naturaleza de un pacto como ocurrió en el 1952 con nuestra Constitución, sino que sea un pacto verdadero, que dentro de lo que es la Ley de Relaciones Federales, en la sección 9, donde habla específicamente de los poderes del Congreso para legislar sobre Puerto Rico, pues podamos entonces eliminar esa sección 9 en diálogo con el Congreso para que esa injerencia que tiene el Congreso de legislar para Puerto Rico, y ahí tenemos la ley de la Junta de Supervisión Fiscal, promesa, no continúe ocurriendo en nuestra relación.
4: Batia. mira
3: Ivón, eh, bueno, lo importante aquí... Es entender y hablarle con la verdad al pueblo de Puerto Rico Que en Estados Unidos no hay espacio ahora mismo Ni para la estadidad, ni para la independencia Ni para el desarrollo del Estado de El problema es sentarse en Estados Unidos Por eso es que yo hablo de la mesa fundamental Que nos tenemos que sentar Aquí hay una falta de respeto al país Toda esta discusión, y pueden haber discusiones mucho más amplias Se quedan localmente Y todos nos estamos demonizando sin realmente reconocer que es contra Estados Unidos que nos tenemos que sentar todos los grupos de Puerto Rico hasta resolver ese problema fundamental centenario del país. Delgado.
2: Dentro del Partido Popular todos estamos de acuerdo en esa realidad que acaba de describir de, de Eduardo. Tienes toda la razón, ¿verdad? No, no podemos seguir eh, en esta lucha. Yo creo que es importante que el Partido Popular, y yo como presidente del Partido Popular, voy a provocar una discusión interna en nuestro partido para que este tema sea uno que lo continuemos atendiendo ...pero sin dejar de atender lo más importante para el país... ...que son los problemas enormes que tenemos en nuestra salud... ...en nuestra educación, en la seguridad pública... ...esos son los temas que tienen prioridad.
4: Yo le quiero reiterar eh, mi pregunta inicial... ...si usted no cree que ya es tarde para iniciar esta discusión interna... ...y complementarla con la decisión del de Departamento de Justicia Federal... ...en el 2017, luego del plebiscito de Ricardo Rosselló... ...que le envía, le responde en una carta diciendo que el ELA eh,
6: desde la perspectiva... Exactamente, yo creo que aquí, eh, precisamente por eso tiene que darse un proceso
2: de discusión amplio. Ese proceso tiene que darse a base, en primer lugar, para el Partido Popular de manera interna. Eh, de manera de país tiene que darse a través de una asamblea de estatus que atienda la discusión amplia de dos asuntos principales la definición y hasta dónde está dispuesto el Congreso de los Estados Unidos llegar en una relación política con, con Puerto Rico y de la otra manera pues el que podamos seguir atendiendo los asuntos medulares. Yo creo que eh, en el Congreso eh, es donde reside el, el poder y la otra parte en esta discusión para saber qué quieren y hasta dónde están disponibles para llegar a un diálogo con Puerto Rico y resolver... Este problema, hemos visto un Congreso que lamentablemente eh, no ha prestado atención al tema del estatus de Puerto Rico y es ahí donde, porque este es un asunto esencialmente político, más que jurídico. Por lo tanto, es en ese lugar donde hay que discutirlo.
4: Bueno, y ahora los aspirantes responden a las preguntas del pueblo en el tema de estatus político. A través de Telenoticias PR en Facebook, Boinael Ons nos pregunta... ¿Cuál debe ser la nueva posición del Partido Popular Democrático en cuanto al estatus de cara a posibles referéndums o asambleas constitucionales?
5: Comienza. Bueno, tenemos un referéndum aquí en las manos en las próximas elecciones y ciertamente la posición del Partido Popular ha sido votar no. Y de ahí en adelante hay que trabajar con el Congreso de los Estados Unidos, pero primero con el país, para hacer una asamblea constitucional de estatus que resuelva los problemas no solamente del estatus, pero que resuelva el problema de que Puerto Rico no puede hacer negocios con otros países. Esto nos costó vidas en Irma y María. No nos permitieron comprar postes ni generadores de otros países que no fueran Estados Unidos. Las leyes de cabotaje tienen que eliminarse en Puerto Rico y tenemos que sentarnos con las uniones obreras para trazar ese mapa, por primera vez hay un debate para la gobernación y por primera vez los tres candidatos al partido. Hacerlo para que se escuchen todas las voces y para no imponer un estatus sobre otro. Creo que eh,
3: la, la pregunta fundamental que nos hace sobre el referéndum, hay que contestarla. Diciendo que el referéndum no es otra cosa que un embeleco que se ha inventado el Partido Nuevo Progresista para distraer la atención de lo que es la corrupción más grande que ha tenido Puerto Rico en su historia. Y por eso es que este referéndum realmente no vale nada. Y tenemos que castigar a aquellos que están diciendo que se hable de otro tema
6: que no sea del tema de gobernanza. Pero en el tema de... Esta si el, el Departamento
3: de Justicia de los Estados Unidos emitió esa decisión. Esa es la decisión que tenemos que apelar al Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Esto hay que romperlo ya de una vez y por todas en términos de llevar esto a que el gobierno de los Estados Unidos identifique cuáles son las posibilidades reales porque si no sigue la pelea local chiquita y Puerto Rico no va a adelantar nunca de esa manera. Yo soy estadolibrista, yo creo en la ciudadanía americana. es... ¿Cómo logramos ese vínculo dentro de la relación de los Estados Unidos? Eso es algo que los Estados Unidos tienen que sentarse y trabajarlo con
4: nosotros. Y su tiempo se acabó, nos vamos con no, Delgado.
2: El, <risa> el <risa> referéndum, sin duda alguna, es una manipulación del partido nuevo Progreso. Eso lo vivimos ya en las elecciones eh, anteriores, en años anteriores. En este cuatrenio se han radicado cuántos proyectos, alrededor de cuatro proyectos, del pueblo de Puerto Rico, dándosele atención a unos proyectos que no han avanzado nada en el Congreso de los Estados Unidos, existiendo tanta necesidad en el país. Para eso no se va a Washington para perder el tiempo. Por lo tanto, es importante que en este tema que tiene que ver con la discusión del estatus, la otra parte que los Estados Unidos ha dejado claro que no va a atender este tema de cara a a este cuatrenio hasta que Puerto Rico no resuelva sus problemas medulares. Por lo tanto, es una pérdida de tiempo, es una pérdida de dinero y una pérdida de esfuerzo. Esto solamente responde a los intereses del Partido Nuevo Progresista en contra de la mejor que debe tener el país, que es un gobierno... Justo, honesto Su y trabajando para la gente. Se
4: le acabó, así que vamos a continuar, amigos. El 20 de septiembre de 2017, una pesadilla que no tiene fin. Son demasiados los que aún permanecen en el ojo del huracán. ¿Cuáles son las propuestas para reconstruir a Puerto Rico? ¿Cómo enfrentarán posibles nuevos desastres naturales? Carmen Yulín Cruz, Eduardo Batia y Charlie Delgado le, le contestan a todo Puerto Rico. Ya regresamos. Casi tres años del arrollador paso del huracán Irma y María. Son miren las familias puertorriqueñas que esperan por ayudas gubernamentales. Peor aún, todavía hay quienes viven bajo los toldos azules. FEMA estima que 1.138.843 hogares fueron afectados. ¿Cómo reconstruir a Puerto Rico? Iniciamos esta ronda con Luis Guardiola.
0: Charlie Delgado, usted tiene una propuesta de separar el negociado de manejo de emergencias del Departamento de Seguridad Pública que propone desmantelar. ¿Cómo esa propuesta mejora la respuesta o debe mejorar la respuesta del país ante huracanes,
6: terremotos y pandemias?
2: Sí. Eh... de María hacia acá, con todos los acontecimientos que hemos tenido, no ha funcionado. Ha sido un desastre y un antro de corrupción. Por lo tanto, ese modelo hay que echarlo a un lado y creo que hay que devolverle nuevamente a la, cada una de las agencias las nuevamente y las estrategias a responder en cada una de las emergencias que vive el país. Obviamente, manejo de emergencia es vital para responder a cada uno de... Las emergencias que surgen en el país, responderle a nuestras comunidades, a los municipios, a nuestra gente. La coordinación de un plan bien estructurado con los 78 municipios del país es vital para estas respuestas. Los alcaldes han demostrado y los municipios que han estado al frente del gobierno central para estas respuestas. Yo he sido testigo de eso y como alcalde lo hemos vivido, y de mis compañeros alcaldes que lo he visto en la calle resolver.
6: Mira, mi, mi, mi visión es que tenemos que ser
3: bien dramáticos. El gobierno central no hizo un buen trabajo ni en el huracán, ni en el terremoto, ni en la pandemia. Vamos a reconocerlo, vamos a aprender una lección y la lección es bien sencilla. Vamos a descentralizar. Lo más importante aquí es fortalecer con los recursos aquellos municipios que han sido, o todos los municipios realmente, que son los primeros auxilios del país y la visión para el próximo cuatrenio tiene que ser comenzar paulatinamente una devolución de, de poderes a todos estos municipios para atender las emergencias. Delgado.
2: Sin, sin duda alguna, los recursos para atender cada una Por lo tanto, no podemos privatizar energía eléctrica, no es posible, ¿por qué? Porque es parte de una respuesta de emergencia al país. Todos dependemos de la energía eléctrica para poder recuperar ante estas emergencias. Y de igual manera, las áreas susceptibles en nuestras zonas costeras no se puede privatizar a Mar Chiquita. Tenemos que dejar claro que cada una de estas acciones tienen en contra el que va contra nuestra Su gente.
4: Su tiempo se acabó, Delgado,
0: separar al negociado lo despolitiza o, o, o más bien, eh, como dicen algunos, es necesario profesionalizar el negociado para evitar que sean esas, verdad, esas, esos vínculos políticos los que trabajen.
2: Sin duda alguna, eh, por eso hablaba, Luis, de que es un
6: antro de corrupción lo que se ha creado. O sea, todos somos testigos de dentro de emergencia es que han surgido la gran cantidad de actos de corrupción. Por lo
2: tanto, no podemos permitir que esto continúe en el país. Hay que eliminar de una vez y por todas. Este embeleco que por segunda vez lo trae el PNP a Puerto Rico y ha quedado demostrado mejor que nunca en este cuatrenio lo que representa eh, la respuesta del gobierno para nuestra gente. Por lo tanto, esta entidad no funciona, no sirve, no articula a favor de nuestra gente. Por eso creo que reforzar eh, este sistema, devolverlo a cada una de las instituciones, eh, sus deberes y responsabilidades y la articulación con los municipios del país es vital para esta respuesta. Ha quedado demostrado, por lo tanto...
6: Cruz, el dinero de la reconstrucción
1: no fluye, fluye muy lento, eh, en parte por la desconfianza del gobierno federal. Eh, si usted fuera la gobernadora y el presidente Trump revalida en los Estados Unidos, ¿qué hará para mejorar ese flujo de fondos? cuando existe entre ustedes una relación
5: antagónica? Bueno, número uno, el Congreso de los Estados Unidos es quien asigna esos fondos. Y mis relaciones con los congresistas son extraordinarias. Número dos, yo tuve que asumir una posición que no asumió el gobernador de Puerto Rico, de dar a respetar al pueblo puertorriqueño. Así es que si el presidente Trump yo no le caigo bien por exigir respeto y dignidad para el país, qué bueno. Número dos, yo creo que es bien importante que nosotros tengamos un plan estructurado para los 78 municipios en tres áreas, energía, agua y hospitales. Nuestro sistema de salud tiene que ser un sistema que esté totalmente energizado. Eso se puede hacer en el municipio de San Juan. Nosotros energizamos todas nuestras facilidades. Eh, personas ahora cuando hay los llamados relevos de carga. Esas tres cosas tienen que estar en un plan concertado para dividirse entre los 78 municipios del país.
2: Es ese en el modelo que yo creo también, igual que la compañera alcaldesa. Yo creo que la respuesta está en los municipios. Coordinar estructuradamente, como ocurría en el pasado, pero obviamente en esta oportunidad que tenemos en estos tiempos, mejorar con la tecnología y aprender de las experiencias que hemos vivido desde los huracanes, eh, la pandemia y todo lo que ha ocurrido. La tecnología tiene que ser parte de estas respuestas, utilizarlas a favor de nuestra gente.
5: Nosotros en el municipio de San Juan estuvimos listos, tan listos como uno puede estar para dos huracanes categoría 4 y ahora mismo como mencioné anteriormente en términos de la pandemia hemos establecido un eh, asunto novel eh, en todo Puerto Rico y continuamos haciéndolo pero yo creo que es bien importante 3.000 puertorriqueños no abrieron los ojos hoy no abrieron los ojos hoy porque el gobierno de Ricky Rosselló, Pedro Pierluisi y Wanda Vázquez no supo hacer su trabajo y le rieron las gracias al presidente de los Estados Unidos en vez de hacer lo que había que hacer
1: Congreso quien asigna ciertamente, mm. pero quien da el visto bueno para que ese dinero salga es el ejecutivo y es lo que ha pasado ahora. Él es quien es el ejecutivo que
5: ha estado reteniendo. Pero lo ha hecho a nivel central porque no tiene confianza en el municipio de San Juan. Nosotros hemos recibido 97% de todo lo que re le requerimos a FEMA y todo el mundo sabe que si a alguien van a auditar en Puerto Rico el gobierno federal es al municipio de San Juan conmigo a la cabeza. Así que es bien importante que nosotros estemos preparados antes de que ocurran las situaciones. Eso fue lo que le permitió al municipio de San Juan correr el refugio más grande de todo Puerto Rico, de donde venían gente de otras áreas. Tú nunca escuchaste que en el municipio no había medicina, no había oxígeno, que no había forma de manejar las situaciones en los hospitales. De hecho, al día de mañana nosotros esperamos eh, repartir entre comedores escolares y comida que se le está repartiendo a la gente, llegar al millón de platos de comida para darle a la clase media de Puerto Rico, que son los nuevos pobres, la pobreza oculta, la ayuda que necesita y que el gobierno central no les ha dado. Gracias.
4: Esta pregunta es para Eduardo Batia. Allá afuera hasta hace apenas minutos tal vez estuvieron los trabajadores, los trabajadores de la Autoridad de Energía Eléctrica que levantaron el sistema luego de emergencias como fue Irma y María. Ellos... Eh, porque usted ha dicho y voy a citar, me quiero liberar de la autier y del monopolio mal utilizado, pero yo le quiero preguntar no por las uniones, yo le quiero preguntar por los empleados. ¿Cuál es su compromiso concreto con la seguridad de empleo en la Autoridad de Energía Eléctrica si ganase la gobernación? El que
3: incluye la ley. El que incluye la ley, que yo lo incluí como parte de la ley que hice con el senador Larissa Hammer, que es que se le garantiza el empleo al 100% y sus derechos. Tal y como dice el convenio colectivo, lean la ley. La ley le garantiza el 100% los derechos a todos los trabajadores. Como siempre he hecho, porque precisamente la modernización de Puerto Rico no puede venir atada de quitarle derechos a los trabajadores. Y eso para mí ha sido siempre importante. Hay cuatro áreas que tenemos que trabajar nosotros. Una es el área eléctrica. Claro está, yo creo, en la energía solar. Pero también tenemos que hablar de la comida. La comida es fundamental en, esta, en, en, en el alivio de la pandemia y en el alivio de las, de las crisis que hemos tenido. El área de Internet es importante, la comunicación que estamos teniendo. Y mi visión incluye también el agua. Todo lo que está pasando con el agua hoy es precisamente porque no hay dragados nueva generación. Esa es mi visión como gobernador, modernizar el país, no quedarnos atascados donde estamos en este momento.
5: Se puede modernizar la Autoridad de Energía Eléctrica sin privatizarla. Y no se puede votar por el proyecto que la privatiza y después decir que uno no cree en la privatización. Pero ciertamente alimentariamente tenemos que tomar control bajo Irma y María se acabó la comida en Puerto Rico y una de las cosas que hay es que hay casi medio millón de cuerdas en manos del pueblo puertorriqueño que no se ponen a producir, eso hay que dárselo a nuestros pequeños agricultores libres de costo para que cooperativas agrícolas y agricultores ahí estén
3: Miren, si quieren dejar la autoridad tal y como está, obviamente tienen dos opciones, ambos han dicho que quieren dejar la autoridad tal y como está si usted quiere un cambio si usted, al igual que yo, se siente que la Autoridad de Energía Eléctrica ha sido una carga en el bolsillo de los puertorriqueños, que han robado, que ha habido fraude, que ha habido negocios que han cerrado por culpa de lo que ha pasado allá adentro, entonces únase a lo que debe ser un movimiento de todo el país por reformar el sistema, por reformar y lograr energía solar, sacar este monopolio que nos ha ahorcado a todos. De eso es que se debe tratar esta próxima elección. Entonces, ¿estaríamos hablando de que usted rescindiría del
4: contrato de Luma?
3: Bueno, yo lo que he dicho es que ese contrato a mí no me gusta en lo más mínimo y que
6: obviamente tengo que ver las cláusulas de cómo se puede rescindir, obviamente. Yo tengo que leer el contrato porque hay que mirarlo. Se rompe lo que es la centralización de la Autoridad de
3: Energía Eléctrica en un sinnúmero de entidades en Puerto Rico. La descentralización incluye cooperativas energéticas y lo he dicho. Puerto Rico tiene que mirar a las 900 cooperativas eléctricas que hay en los Estados Unidos. La ley de cooperativas eléctricas. Para el futuro de Puerto Rico. Un ejemplo bien claro para que la gente lo tenga claro. Es, usted imagínese, cuando antes tenía una sola compañía que le servía al teléfono. Yo quisiera que fueran muchas Se llama abrirlo al mercado. Y de eso es que se debe tratar para terminar ya con este monopolio que ha asfixiado a Puerto Rico. Esa es mi visión para el país y por eso es que estoy luchando tanto para liberarnos de ese monopolio.
4: Bueno, el 9 de agosto tú podrás decidir si Carmen Yulín Cruz, Eduardo Batia o Charlie Delgado es el aspirante que representará
6: al partido. Popular.
4: un minuto para convencer de que le entregue lo más preciado que tiene un elector el voto, inicia ahora Carmen Yulín Cruz
5: Pan, tierra y libertad esas fueron las tres palabras que utilizó el Partido Popular para defender al pueblo de Puerto Rico Pan, tierra y libertad un partido que conocía las luchas no porque se las explicaron en aire acondicionado sino porque estaba en la calle con la gente un partido que entendió que mantener públicos los servicios de las la garras de la pobreza de la Guánica Central a ser la fundadora, directora de la Escuela de Fisioterapia yo estoy aquí, dos generaciones removidas de la extrema pobreza precisamente por esas tres palabras pan, tierra y libertad y tenemos que volver a estar en la médula de lo que son las luchas del pueblo puertorriqueño durante los pasados 12 años. Yo he estado contigo en la calle. He sido parte de tus luchas. Es hora ya de que alguien se siente en fortaleza para ser tu aliada en todo lo que tiene que ver con el país. Que Dios te bendiga.
4: Adelante. Hay un himno
3: extraordinario que tiene el Partido Popular que dice, no hay dinero que compre mi conciencia ni razón para entregar yo mis derechos. Y esa ha sido mi vida. Mi mensaje esta noche es mi vida. Es lo que yo he hecho. Combatir la corrupción dentro y fuera del gobierno de Puerto Rico. Luchar contra aquellos que se quieren apoderar, los grandes intereses que se quieren apoderar de Puerto Rico. Y sobre eso es que tenemos que eh, construir un nuevo país en estas próximas elecciones que no haya dinero que le compre la conciencia a nadie, que hagamos un compromiso, que unidos como país podemos sacar la corrupción de Puerto Rico, que la enfrentemos con la verdad, que haya un país donde florezca la honestidad y donde realmente saquemos de una vez y por todas este mal, este cáncer que se está comiendo al país. De eso es que se debe tratar esta elección. Te pido tu voto. Te pido que salgas a votar y me des la oportunidad de ser tu próximo gobernador.
2: El país ha estado sumido en la desesperanza. La juventud de este país ha perdido la fe en las instituciones políticas, en los políticos. ¿Por qué? Por el desastre
6: que están viviendo. Llegó el momento de que hablemos con honestidad
2: y transparencia. Donde ponemos nuestras palabras, hay que poner nuestras acciones. Por eso hoy... He hablado en parte de mis propuestas y de, y de mis ideas para Puerto Rico. De eso se trata el futuro del país, de propuestas específicas para salvar la situación que hoy viven miles de puertorriqueños, de desamparo. Para eso es que se viene a
6: la política. Es con el dolor de nuestra gente. De eso es que se trata
2: hacer política. No es la corrupción y no es los amigos. Hay que cambiar los estilos y hay que cambiar aquellos políticos tradicionales de siempre.
4: Bueno, Voto 2020. Esto es un enorme esfuerzo de Telemundo y Telenoticias para mantenerte correctamente informado de cara a las próximas elecciones. Recuerda que el voto es el poder del pueblo para elegir su destino le agradecemos a los aspirantes por su disponibilidad a ustedes por habernos acompañado recuerde que voto 2020 continuará con debates reportajes e investigaciones para que vayas informado a las urnas ahora los dejamos con el análisis del gran debate buenas noches a todos